0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva semana más. Ya estamos en las finales de la NBA, ya tenemos a los finalistas. Y para ello, pues bueno, tenemos aquí a Pau Martorell para ayudarme a analizar lo que promete ser unas, unas finales apasionantes. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcos. Muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, todo bien. ¿Cómo, cómo ves estas finales? ¿Cómo ahora pasaremos a analizarlo, pero ¿qué sensación está esta primera que te llevas de estos Boston Celtics contra los Golden Steel Warriors? Eh,
1: bueno, lo, lo primero, muchas gracias por haberme reservado esta fecha en concreto, que es justamente eh, la que todo el mundo estamos esperando, ¿no? el inicio del plato fuerte de la temporada, las finales de la NBA. Y bueno, eh, son las finales que, tal y como se estaban desarrollando los playoffs. Eh, son las que estaba soñando Adam Silver, ¿no? las más mediáticas, con dos franquicias históricas, con jugadores icónicos en cada uno de los equipos, y bueno, hay que, hay que reconocerlo, los dos mejores equipos en esta postseason. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahora
0: hablaremos y entraremos un poquito más a analizar porque al final este episodio se va a centrar en eso en, en analizar la final, también el camino que han seguido tanto Warriors como eh, los Boston Celtics para llegar a la final pero bueno, antes de nada y para el que no te conozca, Pau, que no os haya pasado por mi canal antes porque ya, ya has estado aquí antes yo también me, me he pasado por el tuyo, eh, ¿quién es Pau Martorell? ¿Qué, ¿Qué podcast es este que está sonando tanto como el de Bitter? que ya, si no me equivoco, lleváis casi 90 episodios 86, me parece que me parece que eran. Eh, Preséntate un poquito para la gente que no te conozca.
1: Sí, bueno, eh, principalmente soy el, el creador y director, por así decirlo, del podcast Baser Beater, un, un podcast semanal que, que, bueno, trata evidentemente de actualidad, de NBA sobre todo, y que desde hace un par de meses eh, tengo un colaborador fijo, que es mi amigo Dani Palomo, y al cual aprovecho para agradecerle que semanas tras semana esté ahí dando el callo. Bueno, el primer año de vida eh, fue complicado porque estuve alternando... Eh, in invitados cada semana, tú estuviste una o dos veces
0: sí.
1: por Vasel también. Y bueno, lo que pasa es que al final, y tú esto lo salgas de primera mano, es, compli es complicado y desgasta, ¿no? Tener cada semana que buscar un, un invitado que le cuadre la hora, que le cuadre el día, etcétera, es, es, es difícil. Y al final decidí un poquito tirar por lo fácil, ¿no? Eh, coger uh -huh. un colaborador fijo, también uno tiene familia, tiene trabajo, y al final tampoco es cuestión de complicarse la vida más de lo que, de lo que la vida te. Te viene, ¿no? Y bueno, eh, pues cada semana, los miércoles por la noche, eso de las 9 a las 10 de la noche, sale un nuevo episodio, actualidad, noticias y debate.
0: Muy bien. Bueno, os, os animamos, por supuesto, a, a que lo escuchéis. Va a ser bitter. Y, y bueno, eh, Pau, ahora antes de, de empezar a analizar, como comentábamos antes, estas finales, eh, así a grandes rasgos, ¿qué te están pareciendo estos playoffs? Eh, porque había gente que sí que es verdad que en la primera ronda parecían más competidos, luego bastantes voces hablaban de, de uno de los peores playoffs incluso de, de los últimos años. Eh, para Pau Martorell, ¿qué, ¿qué te están diciendo
1: estos playoffs? ¿Cómo, cómo, los,
0: están, cómo los estás viendo?
1: Bueno, eh, antes, eh, Marcos, con la confianza que, que nos da la amistad que, del tiempo que, que nos conocemos... Tengo que decir también que los jueves estoy en el canal de Twitch Run and Gun NBA ah, entiendo, con Tacho Marcote, con Raúl Guzmán y Rubén Molano. Así que uh -huh. los jueves a las 8 de la tarde, quien se quiera pasar por ahí, eh, tiene una hora y media de, de conversación en NBA y luego en iVox también suben los episodios. Y bueno, lo que me preguntabas los playoffs A ver, ha sido un poco efecto champán, ¿no? Empezó una primera ronda muy, muy vistosa, con buenos partidos, algunos finales apretados, pero que al final no dejó de ser eh, un camino hacia lo, hacia lo conocido no ganaron todos los equipos que jugaban en casa no hubo ningún séptimo partido y bueno, al final se cumplieron todos los pronósticos y luego poco a poco estos playoffs han ido un poquito hacia abajo hay que reconocerlo, la segunda ronda ya nos dejó eh, algunas eliminatorias un poco de saborías, no por así decirlo, eh, la de Phoenix y Dallas estuvo muy bien, sobre todo por el final que tuvo sí. pero ya la tendencia era Finales poco apretados, grandes ventajas, grandes parciales y las finales de conferencia no han hecho más que confirmarlo, excepto el último partido, el séptimo entre, entre Miami y Boston y también el sexto ¿no? que jugaron en el Garden. El resto han sido partidos que se han decidido mucho antes de lo esperado, con lo cual le han quitado buena parte del atractivo que tienen los playoffs, que es la emoción.
0: Sí, sin duda, sin duda. Es lo, que, es lo que tú comentabas al principio. Sí que es verdad que, por ejemplo, en eliminatorias como la de Phoenix contra en primera ronda contra los Pelicans, sí que hubo ahí como una semi sorpresa que yo esperaba que fuese un 4-0, como mucho un 4-1. Sí que estuvo entretenido también el tema de eh, Utah eh, con, con Dallas, pero sí que es verdad que hemos visto quizás unos playoffs descafinados, sobre todo, por ejemplo, en, en lo que tú comentabas, en esta, en esta ronda en la que los Warriors superaron por, por 4-1 a, a los Dallas Mavericks. Quizás esperábamos algo más competido, también pues esperábamos yo creo que todo el mundo que pasase Fénix y ver ahí un, un duelo quizá un poco, más, un poco más igualado, pero bueno, también hemos visto grandes eliminatorias, yo, yo siempre digo cuando, cuando hablo con, con la gente que, que viene aquí, al final el 4-0 de primera ronda entre Celtics y Nets yo creo que también es un poco engañoso, porque a pesar de ser un 4-0 y ser el único 4-0... Fueron partidos muy igualados. De hecho, el primero creo que se decide por un punto con una canasta de Tatum al final. Eh, creo que la máxima diferencia en estos cuatro partidos creo que son nueve o diez puntos. Y no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, lo que tú antes decías de la eliminatoria, aunque acabaron cuatro o tres para Boston Celtics, Miami y los Celtics, eh, cuando ganaba uno, ganaba por 20 puntos, cuando ganaba el otro, lo dejaba eh, finiquitado ya en el primer cuarto. Entonces, sí que es verdad que son unos playoffs mmm, un pelín descafinados, lo que decías tú, descorchamos la, la botella demasiado pronto y después un, un poco descafinados. Pero yo creo que se ha llegado a una de las mejores finales que podríamos ver este año y que no sé lo que piensas tú, pero yo la verdad que tengo, tengo bastante esperanza y creo que se puede ir a, a una serie larga y una serie
1: igualada, que al final yo creo que es lo que todos queremos. A ver, vamos a ver, hablabas de los playoffs. Eh, estos playoffs comenzaron con una Viter de Jason Tatum contra Brooklyn y todos pensábamos que esto iba a ser la repanocha. La re eh, y respecto a la serie de 4-0 que tú has comentado, para mí particularmente fue más vibrante y más emocionante el 4-0 de Boston a Brooklyn que el 3-4 entre Phoenix y Dallas. Pese a tener siete partidos, eh, es verdad que yo siendo de los Mavericks, quieras que no, eh, pues tuve ese nervio en el cuerpo y tal, pero para el espectador neutral mmm, fue una, una eliminatoria sin emoción, pese a esos o sea, ese es el séptimo partido, ¿no? No ha habido ninguna prórroga en todos los playoffs, lo cual es muy llamativo, y bueno, esperemos que esta final eh, cambie la tendencia que nos ha marcado estas finales de conferencia, que ojalá podamos tener una serie relativamente larga y sobre todo que lleguen igualados a los, a los finales de partido, ¿no? Al class time, eh, ese, ese punto álgido de cualquier encuentro de baloncesto, pues que, pues que lo podamos disfrutar y que no sea un paseo para uno o para otro equipo. Sí,
0: y yo creo que también esta final, yo creo que viene, viene a poner un poco a la, a la gente que quizás no, no ve tanto la NBA, que, que quizás se centra más en los ataques, en que al final el campeón suele ser una de las mejores defensas. Ya se vio con los Lakers, se vio con, con Milwaukee Bucks, y ahora estamos entre, yo creo que las dos mejores defensas de, de la NBA, también con permiso de, de Miami, pero creo que en regular season han sido las dos mejores defensas, si no, si no me equivoco. Y, y creo que en eso se empieza a construir un, un campeón. Eh, ¿Cómo ves tú eh, este duelo? ¿Cómo ves los posibles matchups que pueda haber durante, durante esta eliminatoria? Así a grandes rasgos. ¿eh? Ahora nos meteremos más a analizar, hablaremos de jugadores, también, por supuesto, de los entrenadores, que tenemos que hablar muchísimo tanto de Kerr como de, como de Meudoka. Pero a grandes rasgos, ¿cómo, cómo está, ves tú esta eliminatoria? ¿Qué esperas de ella?
1: Bueno, eh, como has comentado, la defensa va a ser fundamental, ya, ya lo dice el dicho, ¿no? Las, los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos y en este caso se enfrentan dos equipos que atrás eh, van muy bien, están muy bien armados y bueno, por parte de los Golden State Warriors evidentemente tendrán que parar eh, la fluidez ofensiva de Jason Tatum, Tienen hombres para eso, principalmente Andrew Wiggins, pero bueno, luego eh, detrás de Wiggins tienen jugadores como Gary Payton, que va a volver en esta final. No sabemos si estará al 100%. El propio Kuminga puede echar una mano. Y bueno, esa debe ser el principal foco en el cual se tiene que, que, que centrar la defensa de, del equipo de Steve Kerr. También, evidentemente, Jalen Brown. Verdaderamente, Brown y Taitum son las dos armas ofensivas más fiables de los Celtics. Luego es verdad que hay otros jugadores que pueden anotar, como Smart, Horford, Grant Williams, etc. Pero principalmente ellos deben de ser el principal objetivo de la defensa del equipo de California, igual que fue la del equipo de Miami. ¿no? Y por parte de los Celtics, que es verdad que no tienen ni un solo jugador en el roster, no en el roster, sino entre los jugadores de rotación, que, que sea un jugador eh, eh, mal defensor, ¿no? que esté por debajo de la media, todos están en la media o para arriba, pues evidentemente tienen que frenar la línea exterior de Warriors. Eh, ese trío formado por Stephen Curry, Jordan Poole y Clay Thompson tienen que intentar minimizarlos, bajarles porcentajes Ahí Marcus Smart tiene mucho que decir. Smart en la serie contra Miami ha descansado, entre comillas, un poco, ya que no estaba Tyler Hero, ya que Kyle Lowry estaba minimizado. Ha cogido un poquito de aire en ese aspecto. Y bueno, entre Smart, eh, Jalen Brown, cuando salga de Derrick White y tal, tienen que intentar ponerle lo más complicado posible a la, a la flota exterior de los Warriors el, el ataque. Mm, ahí puede estar una de las claves, aunque hay más claves, ¿eh, Marcus? Sí, sí, sin duda. Y también
0: yo creo que es un poco el enfrentarse en la experiencia, porque al final creo que estos Warriors habían llegado a seis finales en los últimos ocho años, contra la juventud. Pero bueno, una juventud que ya ha jugado varias finales de conferencias. Es verdad que es su, su primera final, creo, en los últimos doce años de, de estos Celtics. Es un proceso que, que ha llevado sus años, sobre todo con los dos Jays. Pero es, es interesante, es interesante. Yo creo que ¿tú cómo ves aquí esta experiencia versus juventud? ¿Crees que quizás les pueda pasar factura a estos Celtics por jugar sus primeras finales Al final los Warriors están jugando bien Pero aparte de estos partidos que juegan mal, aún así Se les ve capaz de ganar por esta experiencia acumulada Que al final pues, te da jugar seis finales y optar a tu cuarto anillo No, no lo olvidemos
1: Sí, bueno, los Warriors han ido dosificando esfuerzos Han, han sabido cuándo atacar en los partidos eh, al marcador para llevárselos Han ganado partidos que no han jugado bien y bueno, el dato es demoledor. Eh, experiencia de jugadores de los Warriors contra la de los jugadores de los Celtics en finales de la NBA, 123 partidos a cero. Por no hablar de la experiencia que tiene Steve Kerr como entrenador eh, con la de Ime Udoka y, y en finales, evidentemente, eh, la ventaja que pueda tener Kerr. La experiencia es un factor fundamental, pero también hay que decir una cosa, los Celtics eh, han jugado ya tres finales de conferencia. Este núcleo que podemos catalogar formado por Smart, Brown, Tatum y también Lord Horford han jugado tres finales de conferencias. verdad que no es una final de la NBA, pero bueno, no es que sean unos novatos en estas lides y tienen ya muchos eh, partidos de playoff en las piernas como para que no se note demasiado. El dato es muy llamativo, pero Boston no viene de no jugar en altas cotas de playoff en años. ¿no? Viene, viene de, de haberse quedado en el penúltimo escalón y eso también te da una experiencia. Desde luego va a ser importante pero no va a ser eh, el abuelo Víctor contra un niño. Eh, el niño ya es adulto y le va a plantar cara. Sin duda.
0: Y tú comentabas antes, bueno, la diferencia también entre Steve Kerr y Meudoka que al final, pues bueno, es sustancial aunque yo ahora quería también saber un poquito tu opinión sobre Mudoka primera temporada como, como Head Coach en estos, en estos Celtics, si no me equivoco creo que es el primer entrenador que lleva a los Celtics en su primera temporada como Head Coach a unas, a unas finales y se le criticó mucho en el principio sobre todo gente de, de los Celtics porque al principio eh, de la temporada pues parece que el sistema no funcionaba, ni defensivamente ni un, con un ataque fluido, pero a partir de enero, febrero, todo cambió Y los Celtics se convirtieron en uno de los mejores equipos Creo que fue el de los mejores equipos O si no el mejor de la, de la segunda parte de, de la temporada Y yo creo que un trabajo también que se, que se ha visto también en, en playoffs con, con buenos ajustes Contra además eh, tres eliminatorias muy igualadas Aunque como ya decíamos el, el 4-0 resulta engañoso Pero son tres eliminatorias muy muy complicadas Y sobre todo para un técnico novato como como él, eh, ¿cómo has visto tú este, este año? ¿Qué, qué impresión eh, te, te da este, este técnico novato y eh,
1: Bueno, eh, dice Dani Palomo y tiene toda la razón del mundo que uno de los principales artífices del éxito es Brad Stevens eh, porque cuando en diciembre ya venían mal dadas las cosas y las voces próximas y el entorno próximo a Stevens le estaban pidiendo un cambio de dirección un cambio de entrenador él se mantuvo firme, confió en el hombre que, por el cual había apostado el pasado verano para llevar la nave de los Celtics y al final el tiempo le ha dado la razón al bueno de Stevens. Udoca se está confirmando como un muy buen entrenador y sobre todo debe ser un gran eh, psicólogo, ¿no? debe entender muy bien a los jugadores porque hay un dato también muy curioso y muy importante. En estos playoffs los Celtics no han perdido dos partidos consecutivos. Es decir, cuando el equipo se cae tras una derrota, y las, ha y las ha tenido dolorosas, recuerdo ahora el quinto partido en el Garden contra Milwaukee o el sexto contra Miami en el Garden también, el equipo se ha venido arriba y ha sabido responder a una mala situación ganando el próximo partido. Y eso habla muy bien de, de, de Udoca, también evidentemente ha sabido manejar las rotaciones, ha ido dándole cancha a los jugadores que mejor han estado en los momentos puntuales de los partidos, como Grant Williams en el séptimo partido contra Milwaukee. Y bueno, la verdad es que no tiene un pero, ¿no? Un hombre eh, que suscitaba, eh, pues por lo menos desconfianza, ¿no? Al principio de temporada, que el primer mes no le ayudó, pero luego con un gran trabajo y algunos cambios, bastantes cambios en el mercado de febrero, eh, gracias a Brad Stevens, pues bueno, han perfilado un equipo muy competitivo, con una rotación corta, pero muy interesante, y un equipo hecho, pues a la horma del zapato de Udoca. Sí, sin duda. Un dato que, que leía y que me parece
0: interesante, no sé si habrás leído, Pau, es que los últimos cuatro entrenadores que han sido finalistas de, de la NBA, bueno, en este caso Steve Kerr Imudoka, y Mudoka, y el año pasado fue eh, Williams y Baden-Holzer, ambos, o sea, ambos los cuatro, han sido discípulos de una u otra manera de Greg Popovich. Porque, bueno, de hecho, eh, Mudoka y Steve Kerr, como, por ejemplo, como jugadores, pero también en el caso de, de Williams. Y en el caso de, de Baden-Holzer también como, como ayudantes Entonces esto me parece un dato curioso Al final sí que es verdad que todo el mundo yo creo que ha pasado por Crespo por Bobic en su, pero... en su trayectoria, pero, pero bueno, es un dato, un dato muy interesante. Y Pau, ahora comentabas sobre, sobre jugadores, porque bueno, está claro que por ejemplo Smart con, con el premio a defensor del año, evidentemente pues está claro que es un grandísimo defensor, pero otros jugadores que han dado un pasito adelante, como el caso de Grant Williams, que a mí particularmente sabía que, que tenía posibilidades en, en defensa pero a mí eh, Grant Williams la verdad que me ha sorprendido muchísimo en la primera eliminatoria, encima siempre emparejándose con, con vamos, eh, emparejándose por ejemplo con, con Kevin Durant ¿Cómo has visto tú el papel que ha tenido en esta eliminatoria? También, evidentemente, hay que hablar de, de Al Horford. Luego también eh, Derrick White desde el banquillo. pues Me ha parecido que ha aportado cosas muy, muy interesantes. Y es lo que tú dices. Al final parece que todo el mundo en estos Celtics, mínimo, es un 6-7 en defensa. Nadie te baja de ahí. ¿Cómo, cómo, cómo ves este entramado defensivo que, que han montado en Boston? Bueno,
1: 6-7 o, yo te sí, diría, Marcos, 7-8. Sí, 7 -8, ¿eh? 7 -8, sí, sí. Es que... Eh, no tiene ninguna fuga de agua importante. Sí, sí. Así como en Miami, por ejemplo, eh, cuando estaba Taylor Hero o, o sería Duncan Robinson, el equipo rival sabe dónde atacar. Uh -huh. En eh, los Warriors también pasa con Jordan Poole, principalmente. Eh, en Boston es que todos son muy buenos defensores. Saben cuándo hacer el 2 contra uno. Saben cuándo eh, dejar al compañero uno contra uno, dependiendo en qué, en qué zona del campo esté. Quién sea el rival. Siempre están muy atentos a las ayudas, principalmente Horford y Robert Williams que es una pena que Williams no haya llegado al 100% físicamente porque es un jugador, es un bastión principal de esta defensa y aún así, pese a no estar al 100%, yo creo que ni tan siquiera al 80%, está siendo un jugador importante en los pocos minutos que está en cancha y bueno, se ha hablado de Rand Williams, un jugador eh, under the radar, como te gusta decir a ti, que, 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 no, <ríe> está, que no está en los, eh, en los titulares de la prensa, ni es un jugador muy conocido para el espectador medio de la NBA, pero es uno de los líderes vocales de ese vestuario, es un jugador que tiene mucha ascendencia entre los, entre los compañeros, es un tío muy duro, que sabe no complicarse la vida nunca, que sabe exactamente lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que no abusa los días que no está inspirado en el tiro, y sí que sabe eh, seguir lanzando cuando se ve caliente, como en aquel séptimo partido que ya hemos eh, comentado ante los VACs, y bueno, es una de las grandes sorpresas y uno de esos jugadores bisagra tan importantes en cualquier equipo que se precie para ser campeón. Sí, sin duda, sin duda. Y
0: pasando también ahora al lado de Warriors, eh, pues bueno, todo el mundo sabe que Draymond Green pues es el principal bastión defensivo de, de estos Warriors, pero a mí me ha sorprendido muchísimo la labor de Williams. Al final es un pick uno eh, que se ha sabido reconvertir o ha querido reconvertirse como en una incluso cuarta espada, diría yo, o quinta espada de, de un equipo. Y está siendo fundamental. De hecho, Steve Kerr solo ha tenido palabras de agradecimiento y de y decir que es un grandísimo jugador. Porque yo creo que, que también... Lo importante, aparte de ser un grandísimo jugador, es también saber asumir tu rol, porque a lo mejor otro, otro jugador no habría asumido ese rol y se habría ido a un equipo menor a anotar 30 puntos por partido, no defender y, y, y tener estas estadísticas. Pero él parece que ha encontrado, después de unos años en la liga, el sitio en el que mejor encaja y está siendo uno de los hombres más destacados, evidentemente, pues aparte de, de Stephen Curry de estos Warriors. ¿Cómo, cómo estás viendo este, estos playoffs que está haciendo? ¿Te ha sorprendido? ¿Cómo, ¿Cómo que te parece un poco este nuevo Andrew Wiggins?
1: A ver, a, no me ha sorprendido para nada. Eh. Wiggins venía ya avisando la temporada pasada, desde que llegó a, a Warriors verdaderamente, que era un jugador m, ideal para el esquema de Steve Kerr. Es un jugador que se ha ido horneando a fuego lento, que como tú has dicho, eh, bueno cuando llegó a la Liga como número uno del draft... Eh, pues seguramente lo que buscaba era anotar 30 puntos por partido, salir en highlights, etcétera, pero eh, yo creo que él se dio cuenta de que con eso eh, no, estaba, eh, no estaba haciendo una carrera demasiado llamativa, ¿no? porque bueno, anotar 30 puntos en un equipo perdedor con malos porcentajes y defender poco al final, eso eh, te llena el... el Twitter de highlights y los puedes ver y qué matazos hace este tipo pero luego a la hora de la verdad a los jugadores cuando se les valora es cuando compiten por algo. El Diego los Warriors en época de vacas flacas para el equipo de San Francisco sí. y eh, subo perfectamente cuál era su papel, es decir, él se tenía que esforzar en defensa, es un jugador para mí élite en ese aspecto es un jugador que, que en los puestos de tres, incluso cuatro eh, no tienen un pero defensivamente hablando de hecho Steve Kerr, Steve Kerr Siempre lo lanza eh, ante el mejor jugador exterior rival. Y bueno, y en ataque, él sabe y asume que, que no es el jugador más virtuoso del equipo, sí que lo era seguramente en Minnesota, y que tiene que esperar su oportunidad. Y su oportunidad llega principalmente porque Stephen Curry, Clay Thompson y Jordan Poole, cuando está en cancha, absorben mucha atención de la defensa, lo cual le permite a él lanzar tiros liberados desde las esquinas. Tiene un gran porcentaje, más del 40% en triples. Y bueno, él eh, lo está aprovechando, se ha especializado en eso. También va a aro cuando toca ir. Eh, de hecho, hay que recordar el póster que le hizo a Luca Consic en sí. la serie de los Maps. Y bueno, para mí es un jugador que no tiene muchos tiros, más allá de los tiros libres, que para mí falla demasiados. Claro. Pero tanto en ataque como en defensa es un jugador cumplidor. Y vamos, eh, no me extraña en absoluto que Steve Kerr esté súper contento con su labor.
0: Y si hablamos de un jugador con el que Steve Kerr está contento, yo creo que también debemos hablar de Kevin Looney que aquí yo sí que supongo que algo te habrá sorprendido porque al final parecía que incluso se podía quedar fuera de la, de la rotación. Incluso Green llegó a hablar con, con Steve Kerr para que lo volviese a meter, porque se sentían muy cómodos con él. Y tiene algún partido, creo, de 22 rebotes, que les daba unas posibilidades ofensivas a los Warriors eh, extraordinarias para volver a sacar el balón. Además, pues evidentemente, lo que tú decías antes con Clay Thompson, como, como lo estamos viendo últimamente, con Stephen Curry y con Jordan Poole, que se habla de un mini, mini Stephen Curry. Evidentemente, el potencial ofensivo de los Warriors es tremendo. Si algo les faltaba, Podía ser esta posición interior, este hombre grande que eh, no hacía falta ya, ni que ni que salga a tirar triples, evidentemente, ni que ni que abra la cancha, pero sí que, que esté muy activo, que cargue mucho el robot defensivo. Y yo creo que por lo menos estos playoffs, mmm, que Boluni bueno, está sorprendiendo a todo el mundo en, en este aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú, Pau?
1: Sobre todo por el peso, ¿no? Que está teniendo en, en los Warriors. Eh, sí. Bueno, él ha sido titular toda la temporada por la baja de James Weissman. Él ha hecho su labor. Es un jugador mucho más inteligente de lo que pueda parecer. Eh, tiene un aspecto eh, osco, eh, tiene la cinta en el pelo, la camiseta, la codera, la rodillera. Bueno, sí. parece que venga del Vietnam, del, del Vietnam. Y bueno, es un jugador muy inteligente porque él hace ni más ni menos lo que sabe hacer, que es recibir cerca del aro, lanzar o doblar el balón y eh, rebotear. Y, y bueno, eh, es el pivote ideal para los Warriors. Un equipo de mucha fantasía exterior, de mucho poder anotador, que lo que necesitan es un tío serio en el puesto de pivot que cubra las espaldas en defensa, que se faje con los pivots rivales ya sean más altos o más bajos que él y que aproveche que los balones sueltos que le llegan y bueno, Luni está haciendo unos playos fantásticos está siendo el jugador eh, que seguramente haya dado, haya dado un paso adelante más importante en los Warriors respecto a la, a la regular season es verdad que contra Dallas por ejemplo, no tenía un pivot grande que le pudiera hacer sombra y se aprovechó ahí marcó diferencias. Y es que los Mavericks, eh, es curioso, ¿no, Marcos? Eh, pudieron con Gobert en primera ronda, sí. pudieron con Eitor en segunda y no pudieron con, vale, con bueno. Kemon Looney en ter tercera. Con lo cual es un jugador profesional al 100%. Y, bueno, eh, ahora yo creo que hay poca gente que se está acordando de Weisman en estos momentos. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad que a mí me, me ha dejado gratamente sorprendido. Y para acabar un poquito con el con el tema Warriors, antes comentabas que Gary Payton vuelve para, para estas finales. He oído también que Iguodala, eh, aunque bueno, veremos cómo, cómo está físicamente, eh, va a volver. ¿Crees que uno de estos dos jugadores, o quizás los dos, pueden llegar a, a aportar algo, a ser importantes para, para Steve Kerr? ¿O crees que la inactividad hará que no tengan muchos minutos y quizás pues, Steve Kerr prefiera un carácter continuista como, como el que ha tenido hasta ahora?
1: Yo creo que Gary Payton sí que lo irá metiendo poco a poco en rotación, seguramente no salga de titular, él, él cuando se lesionó era titular, ¿eh? acuérdate, uh -huh. en, al principio de la serie contra Memphis, eh, entiendo que le, que le intentará meter poco a poco, que coja ritmo de partidos, sí que creo que va a tener un papel menor, seguramente uh -huh. que si no se hubiera lesionado en estas finales, pero Guadala tengo más dudas, Guadala lleva mucho tiempo sin jugar y es complicado meterlo, encajarlo en una dinámica ya de, de muchos partidos en un momento tan crucial de la temporada un jugador tan veterano y bueno, eh, seguramente sea más un mentor desde el banquillo tipo Donis Haslem en estas finales que otra cosa, me sorprendería eh, que Kerr le, le diera cancha a Guadalajara
0: Sí, sin duda, sin duda, Yo creo que, vamos, opino exactamente lo mismo que tú. Yo creo que, que Gary Peyton eh, va a ser y tiene que ser importante para, para Steve Kerr, pero en el caso de Eugodal, sí que tengo muchas más dudas. Y bueno, eh, Pau, por ir finalizando un poco con, con este análisis, eh, si tuvieras que quedarte con un par de claves, dos, tres claves en, en esta eliminatoria, ya sé que es una eliminatoria muy abierta, puede pasar eh, cualquier cosa, eh, pero ¿cómo ves tú? ¿Cuáles crees que son que son las claves de esta eliminatoria? Si quieres, o a lo mejor pues, en el, por parte de Warriors, por parte de Celtics, o en general, ¿cuál ves tú que son las claves de esta eliminatoria que pueden acabar de decantarla
1: para un lado o para otro? Bueno, a nivel general te lo voy a decir. Eh, principalmente el estado físico de, de ambos equipos. Boston llega claro. mucho más castigado. Es verdad que solamente ha jugado dos partidos más que, mm. que Warriors. 18-16, sí. Pero la serie eh, contra Milwaukee, la serie contra, contra Miami, que les ha desgastado. Tienen jugadores tocados, Robert Williams, Marcus Smart, eh, y bueno, eh, tiene una rotación más corta también que, que los Golden State Warriors Y bueno, eh, es verdad que, que el equipo de la Bahía eh, solamente jugó cinco partidos contra Dallas Seguramente menos exigentes que, que los que ha tenido que jugar Boston contra Miami Y esa es la primera clave, ver en qué estado físico llegan los Boston Celtics Porque han acabado la serie contra, contra los Heat bastante desgastados Es verdad que tienen cuatro días entre el final, entre ese séptimo partido en Florida y el primero en San Francisco, pero tienen que viajar, y bueno, tienen algunos jugadores tocados. Esa es la primera clave, el estado físico. Luego, el ritmo de juego, yo creo que Golden State debe intentar imponer su ritmo rápido de juego, y Boston tiene que, que acelerar ¿no? eh, la velocidad del equipo de los Warriors e intentar que sean partidos más pausados. ¿no? Eh, esa es la segunda, y luego el rebote, el rebote... Defensivo. Boston no debe permitir, bajo ningún concepto, segundas oportunidades a, a los Warriors, un equipo que, si es complicado que falle eh, lanzamientos, cuando tiene más de una opción en un ataque, ya es prácticamente sentencia de muerte.
0: Sí, sí, sin duda. Y con todas estas, bueno, con estas tres claves que nos comentas, Pau, y así antes de que empiecen estas finales, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería el pronóstico de, de Pau Martorell para, para estas finales? Ya sé que es uno de los más complicados, aunque siempre es muy complicado. Pero, ¿cómo, ¿qué sensaciones tienes tú ahora mismo?
1: Bueno, tengo que confesarte, Marcos, que no he dado ni una en estos playoffs. ¿eh? <risa> lo, lo, lo he visto justo antes de, de conectarme, sí. <risa> a, ver, eh, a mí particularmente me gustaría más que ganar a Boston. Eh, porque, a ver, no, no tengo nada absolutamente contra los Warriors, pero... Eh, ya hay varios jugadores que conocen lo que son las mieles del sí. triunfo y sí que me gustaría que jugadores como, como Take-Toom, Smart, eh, Brown y principalmente, y sobre todo Sal Horford, eh, pues pudiera acabar su, su carrera con un anillo. Yo me gustaría más que ganar a Boston, pero he de reconocer que el favorito es Golden State Warriors. Y, y bueno, si tengo que hablarte a nivel eh, espectador neutral y sin que, y sin que me puedan... Eh, los sentimientos en este aspecto, diría Golden Still Warriors 4, Boston Celtics 2, como mucho
0: Bueno, yo, yo espero un séptimo partido al menos, eh, que nos, yo creo que nos lo están debiendo, alguna prórroga eh? alguna prórroga no estaría mal
1: Sí, bueno, eso, eso lo esperamos todos, pero sí. hay que reconocer que entre la profundidad de banquillo de Warriors sí. entre el descanso que han tenido más que el de los Celtics, el estado físico de sus jugadores, el factor cancha a su favor, la experiencia son demasiadas Demasiados jokers en la baraja de los Warriors respecto a la de los Celtics ¿eh?
0: Lo claro, bueno también yo creo que, que lo que tú comentabas La, la historia de los Celtics también es, es es bonita Al final pues que ganen los Jays juntos Que gane Smart, sobre todo que gane Al Horford Pero bueno, tampoco estaría mal la de, la de estos Warriors Después de dos años, después de Clayton Son casi dos años y medio sin jugar, volviendo a ganar y yo creo que poniendo la guinda a, a una de las mejores dinastías, pues bueno, exceptuando evidentemente pues los Celtics, evidentemente los Bulls de Jordan, pero yo creo que estaría entre las cuatro mejores dinastías. O sea, yo creo que quizás ya, ya lo podría estar, pero esto ya sería la rúbrica, un poco que los pondría
1: como los mejores equipos de, de todos los tiempos. No sé cómo lo ves tú, Pap. Sí, bueno, ellos ya están, ¿no? Entre los mejores de sí. eh, todos los tiempos. O eh, sea, Boston, Lakers, Chicago, mm. San Antonio. Y Warriors son los cinco equipos dominantes, ¿no? Desde que existe la NBA, sí. eh, no creo que un anillo más o menos los puedan bajar de ese grupito, eh, así sí. que de momento eh, vamos, a, vamos a seguir apostando por Boston. Si gana Warriors, evidentemente, es porque es muy merecido y porque tienen jugadores que, que son superclases y tienen una categoría estratosférica, ¿no? ¿no? No vamos a descubrir a estas alturas ni Stephen Curry, ni Clay, ni Draymond Green, ¿no? Que es la columna vertebral. Pero bueno, a nivel poético sí que me parece que Boston eh, eh, lo merece un poquito más, ¿no?, a nivel sentimental.
0: Sí, aunque bueno, son dos equipos construidos a través del draft, al final, que eso también es importante y yo creo que es un ejemplo eh, para que se miren otras, otras franquicias. Que se vean que si que si se hacen bien las cosas, en 3-4 años puedes construir a partir del draft y luego ir agregando piezas. Al final es lo que lo que han hecho los Warriors, porque se ha hablado mucho y a mí también me gustaría que ganasen los Warriors por el hecho de Kevin Durant, porque se habló mucho de que, bueno, la gente yo creo que no recuerda que el primer anillo fue sin Kevin Durant, luego evidentemente pues vino Kevin Durant y, y aquel equipo parecía imparable pero los primeros Warriors, y que a mí particularmente me enamoraron, era sin Kevin Durant, y ahora también son sin Kevin Durant. Entonces lo que demuestra es que a partir de esas tres piezas, además piezas del draft, se puede construir. Y al igual, eh, como decimos en el caso de los Celtics, entonces yo creo que sea cual sea el ganador, yo creo que va a ser un, un triunfo de, del baloncesto, un triunfo del draft, y un triunfo para, para las demás franquicias que se puedan ver un poquito reflejadas tanto en Boston como en Warriors para construir de cara a los próximos
1: años. Sí, indudablemente. Y el año pasado también, Marcos. Eh, es verdad que el Woki y, y, y Phoenix es verdad que cada uno fichó un base sí. eh, de distinta manera. Chris Paul y Ruth Holiday, que tampoco fueron fichajes eh, los cuales pensásemos que fueran a romper la, el mercado y sí. que iban a desvelar la, la NBA. ¿no? no son de estos de estas firmas tipo Kevin sí. Durant, Kerry Irving, James Harden, LeBron James, Anthony Davis, lo ¿no? que parece eh, que a golpe de talonario uno puede formar un equipo. Llevamos dos años en los que Viniendo desde abajo, los equipos se han ido construyendo poco a poco Unos desde el draft, con algunas firmas, algunos fichajes, algunos traspasos Pero la columna vertebral eh, ha crecido junta y la verdad es que es de agradecer Y, y bueno, pues ojalá esa tendencia del Big Three eh, a golpe de talonario se vaya, se vaya terminando de una vez por todas
0: Sí, sin duda, bueno, lo hemos visto este año también Y el año pasado que esos, esos Big Three a golpe de talonario parece, bueno, también evidentemente ocupados por lesiones Pero parece que no, que no funcionan Así que nada, bueno Pau, oye, pues nada, como siempre, darte mil gracias por, por haberte pasado por aquí, por el, por mi podcast, por el podcast de, de Cancha NBA, y por supuesto, pues desearte la mayor de las suertes en, en Buzzer Viter, que bueno recordemos, si quieres ahora antes de antes de acabar, recuerda dónde te puede escuchar la gente en bitter y también los jueves, eh, lo habías comentado antes en Twitch de Ranangan NBA. Entonces recuerda solo un poquito a la gente para, para el cual te quiera, te quiera escuchar.
1: Venga, miércoles por la, por la noche en iBox y también en Spotify, el podcast Va a ser Víter con Dani Palomo y Pau Martorey. Y los jueves a las 8 de la tarde, Ranangan NBA, canal de Twitch, con Raúl Raúl Guzmán, Rubén Molano, Nacho Marcote y un servidor.
0: Pues ya, ya sabéis, si queréis seguir la, la mejor actualidad, pues seguís a, a Pau, en sus, tanto en su, en su podcast como con su colaboración con los chavales de Ranangan. Y nada, Pau, que eso lo dicho ah, Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí eh, a, nada, a disfrutar de unas finales Que esperemos que nos den nuestra primera prórroga Nuestro, nuestro Game 7 que, que tanto nos merecemos para, para acabar estas finales Y nada, que, que gane el mejor
1: Muchísimas gracias, Marcos Mucha suerte también en tus proyectos Te lo estás currando muchísimo Y nada, hasta cuando quieras ya sabes dónde estoy Perfecto, pues un fuerte abrazo, Pau